0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando Poeira Cast, aqui fala Ricardo Alpendre, temos Bento Araújo, ainda não temos os retornos de Sérgio Alpendre e José Damiano, mas temos um convidado especialíssimo, Nando Machado. Ele que é O Cara e muito mais do Wiki Metal. Caramba, o cara. O
1: cara, ô, cara, cara foi... nessa, nesse trio aqui é difícil, hein, meu? É, é um baita elogio.
0: Obrigado ah, aí é, pelas cara... palavras. É, o cara do Wiki Metal, cara, e como o Bento me instruiu a fazer, né? Eu achei uma ótima definição, mas queria também o alô do Bento Araújo primeiro, ele que é o nosso diretor, o nosso mentor. Fala, Bentinho!
2: Salve, ca salve Cadinho, salve, Nando, que prazer tê-lo aqui, queridão, né? A gente aí, amigos, já há tantos anos, e a gente nunca tinha gravado um episódio do PoeiraCast, é um prazer tê-lo aqui, vamos falar de um assunto muito bacana, e também quero que todos se Façam parte aqui desse nosso bate-papo É sempre assim o PoeiraCast, né? Uma mesa redonda, um bate-papo literalmente de boteco Vamos nessa, pessoal, vai ser muito legal hoje
1: e pô, Obrigado tem... pelo convite Estou muito feliz aí de participar E, e pô, sou fã aí do, do trabalho de vocês PoeiraCast, Poeirazine Vitor, Araújo hoje é, é uma Uma lenda viva do, do, da música, né? Um conhecedor de altíssimo nível sabe tudo sobre todos os estilos o único defeito que ele tem é que ele não gosta de Queen muito ele não é muito fã do Queen eu, eu gosto muito do Queen eu acho um defeito mas ninguém é perfeito né Beto?
2: olha você está aqui no... o Ricardo também é um grande fã de Queen né, um grande apreciador do Queen hum. você sabe que a minha filha Nanda tá mudando um pouco esse meu conceito viu ela gosta tanto do Queen eu lembro que a sua filha gosta muito também já falando sobre isso né? Então ela, ela gosta tanto que eu tô me envolvendo um pouco mais com a banda, viu? Grandes chances aí de eu mudar minha opinião.
1: Que bom, né? Os filhos só melhoram a gente, né? Eles
0: é, é a gente verdade, é Quer dizer é que verdade, a Loreninha, tá? Loreninha é que nem os Beatles, ela influenciou quem veio antes e depois dela.
2: <risos> e, ó, e tá provado, viu, Cadinho? Com a minha filha e com a filha do hum. Nando, tá provado que o Queen é banda de
0: criança também, assim como o Kiss, né? Mas qual não é? A minha banda número um é Motorhead E cara, o Motorhead também é banda de criança É verdade, é verdade É, é uma pessoal, criança
1: Uma criança um pouco mais Suja e agressiva, vou dizer é, assim O
0: moleque <risos> travesso das crianças né? Certo <risos> Mas o CD está completando 40 anos de presença no planeta Terra, como uma das mídias mais viáveis, com altos e baixos, é verdade. Teve uma ascensão meteórica, uma queda também bastante vertiginosa. E agora, mais do que ensaia uma, uma retomada, né? Vamos falar bastante aí nessa, nesse nosso bloco principal sobre os 40 anos de CD, não apenas sobre o aniversário, mas sobre essa trajetória sensacional do CD como uma das mídias físicas, né? Pra gente que gosta tanto de colecionar a música também pelo material tangível, não é? Pois é, pois é, Cadinho. A
2: primeira coisa que me surpreendeu foram uns 40 anos, né? Eu não imaginava que fazia tanto tempo. Que o CD tinha sido inventado e colocado no mercado, né? Em agosto de 82, né, no Japão, o primeiro disco foi manufaturado, né? E em outubro também de 82, a gente teve o lançamento do primeiro CD player lá no Japão, também pela Sony E o lançamento de 50 títulos, né? Lançados em CD pela primeira vez lá no Japão Então são 40 anos de história aí do, do formato compact disc áudio, né? Um formato que fez muito nossa cabeça E eu quero começar perguntando pro Nando, né? Nando, você é um colecionador de CDs compra até hoje, como é que é? Como é que é esse teu lance com essa mídia digital aí, cara? Olha, olha, ele já tá humilhando a gente, Cadinho, olha a parede de ser que tá mostrando ali.
1: Humilhando nada, eu, eu duvido, a coleção do Bento Araújo deve humilhar todas as, as nossas, não sei do, do Cadinho, mas a, a minha é modesta. Mas assim, qual foi a pergunta mesmo? Desculpa.
2: Cara, eu perguntei, Nando, qual que é a tua relação com os CDs, né? Se você ainda é colecionador, se você continua comprando, Fala com um pouquinho da tua história com o formato, assim, quando você começou a comprar CD, como é que foi tudo isso?
1: É, eu... eu o CD, eu, eu levei um tempinho para mergulhar mesmo no CD, porque na época que a gente... Lógico, o vinil era, era a mídia principal, pra gente que comprava música, né, com, é, comprava os discos, e, e antes do CD aparecer, apareceram umas... umas uma, um, um, alguns tipos de mídia que não foram meio flop, assim, que deram meio errado, né? Inclusive uma delas foi o laserdisc, né? Não sei se vocês devem lembrar que era um aparelho caríssimo, as, os discos, né? Eram do tamanho de um LP e eram talvez num, num, num do mesmo material do CD, então era um disco é, que era para passar na TV, né? Era, era o, o precursor do DVD, talvez. Mas isso era muito caro. E, e como eu já tinha uma coleção legal de, de LPs, eu demorei um pouquinho para falar, ah, achar que era uma coisa definitiva, até que então a gente percebeu que os discos estavam parando de ser lançados em LP, e o CD virou o único, único formato possível para você ter novos discos e tudo, então foi mais ou menos em 90, eu acho eu não lembro quando, quando que o CD chegou no Brasil talvez tenha sido 87 86, mas na época eu tinha muita fita e muito LP, e eu falava, meu não vou me desfazer de tudo que eu tenho para uma coisa que eu não sei se vai vingar né mas assim depois ficou claro que era era um, um, uma mídia muito muito interessante até pelo próprio custo né as gravadoras começaram a parar de lançar os LPs e a gente como consumidor não tinha não te, acabou não tendo muita opção a não ser entrar nessa né eu felizmente não não me desfiz dos meus discos de, de vinil Apesar de por um bom tempo eu fiquei sem aparelho de tocar discos, é, porque realmente comecei a em vez de, quando eu ia na loja, tinha vinil e cd, acabei dando, acabei dando preferência por, por CD, coisa que hoje em dia é o inverso, né? Eu mantenho minha coleção de CDs, até hoje tem um, um CDJ aqui ligado no meu receiver, que é um aparelho de som legal para continuar ouvindo, mas eu, quando compro, eu prefiro comprar comprar vinil. A não ser que eu vá num, num sebo, como aconteceu há um tempo atrás, fui para os Estados Unidos e fui num sebo que tinham CDs excelentes, aqueles remasters, tudo caixinha bonitinha, por 5 dólares. Aí acabei comprando alguns, mas percebi que não ouvi. Não, acabei não ouvindo tanto quanto eu ouvi os vinis, que eu. quanto eu estou ouvindo os vinis, né, que eu estou que eu, que eu comprando hoje em dia. Até porque o ritual do vinil é muito mais, mais gostoso, né? De você sentar e da sensação de realmente estar tá ouvindo música, né? Não é que você está fazendo alguma coisa e a música está de, de fundo, né? Quando você ouve vinil, o, o ato principal, pelo menos é, na maioria das vezes é ouvir música, né? Você pode ler uma revista, ler um jornal, tudo, mas você tem que mudar o lado depois de uns 20, 25 minutos, ou, ou você tem a capa, né? Para você poder apreciar ali, ler a letra das músicas, o encarte. Então, eu sou da geração que cresceu com vinil, então tem um uma sensação, um, um sentimento até meio emotivo com a, com a mídia.
0: É, Nando, idades parecidas, eu acho que eu tenho... E, cara, exatamente o mesmo approach com relação assim, à cultura do LP e do CD que você, sabe? Com a diferença de que eu, por ter tido loja de discos com o meu irmão e a gente ter colocado uma boa parte, uma enorme parte da nossa coleção, né? Como material para a loja, né? Para iniciar a loja... É, estourando, assim, então a gente desencanou de ter coleção de discos e depois eu voltei a ter uma pequena coleção de discos, dando uma certa prioridade para o vinil, mas exatamente com a mesma, o mesmo modo de agir que você, assim que eu acho que é o mais, o melhor custo-benefício, quando a gente encontra um CD ali, como por exemplo quando eu fui lá para Sister Ray aquela loja lá em Londres que, que fica perto da Restless né? fica na mesma rua da Restless ou não, não lembro agora enfim, fica tudo é, ali. Fica tudo mano. no sorro ali, né, Cadinho? É, fica ali tudo ali perto do Ronnie Scott's, né? Aquilo lá é um lugar sagrado para música, para disco, né? Na Sister Ray por exemplo, eu achei uns remasters, é, essas edições deluxe dos três álbuns, dos specials, aí eu comprei, porque tava barato, sabe? Embora eu tivesse eles em LP também, por exemplo, né? Então a gente quando acha o CD numa condição bem especial assim e ainda mais esses remasters que tem textos legais que tem textos ali que nunca tem na internet tem coisas que são praticamente exclusivas dos encartes dos CDs né então às vezes vale muito a pena é muito legal isso eu também me identifico muito com, com essa,
2: é, essa posição de vocês em relação ao formato digital e ao vinil também que tem esse lance afetivo né que a gente cresceu ouvindo mas uns anos para cá com essa alta dos preços aí do LP eu confesso que eu tenho comprado mais CDs, assim, principalmente usados né, em sebos, né, ou, ou algumas lojas que a gente vai, os preços são bacanas, assim, então a gente acaba, eu acabo aderindo muito a essa compra do CD. E eu percebo que isso é um dos fatores também, até o, o Discogs, né, aquele site bem interessante, fez uma matéria falando de por que, que três indícios que o CD está voltando, está né, voltando um culto ao CD, e aí, um deles era esse, era de que os colecionadores, para fugir um pouco dos preços caríssimos dos LPs hoje em dia, né, principalmente das prensagens originais, pessoal, tá, muita gente voltou a comprar CD, voltou a alimentar a coleção ali digital em casa. Né, isso é bacana, isso eu acho legal. E eu estou um pouco nessa, eu confesso para vocês. <risos>
1: é Acaba que a gente, como... Eu, eu não me considero colecionador, né, eu gosto de ter as coisas na, na, nas mídias físicas, mas eu não sou aquele cara que tem... Tirando talvez a exceção, exceção de, dos Beatles mas eu não tenho cinco edições de, de um disco. Eu, eu acabo pre preferindo ter é, um de cada, né? Mas, por exemplo, a gente estava falando do show do Cascadura, que eu tive a, o prazer de ver o show de encerramento, do, de despedida da banda ontem, em São Paulo. Estava comentando com os caras que o, o terceiro disco da banda, Vivendo em Grande Estilo, não existe no streaming. É, não existe em vinil. O único formato que ele existe é em CD. E eu tenho esse CD e adoro esse CD. Então, eu, assim... Ainda. Que é o disco tem com o Mendonça,
0: gente...
1: né? Exato, exato. E, e tem coisas que a gente, assim, só acha em CD. Ou, do mesmo jeito que tem coisas, só tem LP. Então, assim, não adianta a gente é, querer se desfazer de um, de um tipo de mídia porque vai ter é, facilidade de encontrar no outro. Imagina se eu não vendo minha coleção de CD e eu estou a fim de ouvir o Vivendo em Grande Estilo. O que, que eu vou fazer? Eu vou ter que... Pois é sei lá, pedia para algum amigo me mandar um copiar ou, sei lá, no computador e me mandar o um arquivo é. ou não vou vir, né? Então, pois é, Nando. Você sabe que hoje aí. mesmo, cara...
2: Não, desculpa te cortar.
1: Não, não, okay. eu falei que a gente tá é, sujeito a esse tipo de situação onde tem, tem discos que só foram lançados ou versões de algumas músicas. Tem um, uhum. O Pink Floyd lançou aqueles remasters do, da, pela EMI há um tempo atrás e tem a do Wish You Were Here, tem um disco 2 que eu acho que tem... A, tem uma versão do de Wish Your Here com aquele violinista Stefano qual o nome dele? Grappelli ou Grappelli. Grappelli. Isso, Grappelli isso Stefano Grappelli que ele faz um solo de improviso no Wish Your Here que é sensacional. Eu estava na casa do Beto Bruno, que é outro aficionado, colecionador. Outro dia eu comentei dessa versão e ele falou: "Não, essa versão não saiu no LP, só saiu em CD". Então assim, como é que a gente vai ouvir essa maravilhosa versão de Wish Your Here com o Stefano Grappelli no fazendo um solo de violino Uh, ali no Abbey Road, se você não tem o CD, né? Você me desfiz da minha coleção e quero ouvir. Não... Acho que tem até no streaming, se bobear, mas assim, não tem LP. Então, não adianta também você só ter LP. Tem que ter LP, tem que ter CD e tem que ter o streaming também, porque a comunidade do streaming, convenhamos que, que é muito interessante. Você vai pegar um avião, você não vai levar sua coleção de CDs no bolso, né? No streaming, você consegue ouvir, é, tem pois várias é. opções ali.
0: Antigamente você levava uma é, fita cassete, né? Walkman.
1: Né? Ou oh, é, oh, eu tinha um, um, um... Eu tenho até hoje um, uma saco, Não é uma sacolinha, é um estojo que cabe em 20 CDs. Uhum. E aí eu levava... Cada vez que ia viajar, escolhia a uhum. dedo ali, os CDs que ia levar. Mas isso também me trouxe um problema. Porque uma vez eu estava na praia com essa... Tinha ido para Camburi e a, o meu estojo ficou no carro e entraram no meu carro e roubaram o som e levaram o estojo. Então eu tenho, um, eu tenho um box aqui do Marvin Gay Que eu, que eu adoro Marvin Gay Aquele sim. The Masters lá, tem quatro discos E no meu só tem dois, meu Fiquei, fiquei manco Com o meu box do Marvin Gay Puta, muito triste Puta. isso
2: é, Outro exemplo também, hoje mesmo eu tava ouvindo Esse disco aqui, ó, vocês lembram dessa banda aqui O Archangel? Ah, sim, sim Estavam ouvindo esse CD, né? A banda cara, da do Double é. Trouble, né? Double Trouble, do Steve Vaughan, né? A Cozinha e é. Lançaram esse CD no começo dos anos 90, cara. E não tem no streaming, né? Eu fui procurar para ouvir. Não tem no streaming esse disco. É, já é de 92, ou seja, uma época que nos Estados Unidos já estavam parando com a, com a fabricação dos LPs também. Não era tudo que saía em LP nessa época. Então é um exemplo desse que o Nando falou também. É uma coisa que se você quiser ouvir, tem que ter o CD da época aqui, né? Então, estava ouvindo hoje, cara, esse disco. Um disco muito bacana
0: curioso é que o CD, ele ocupa um espaço de mídia física e áudio digital ao mesmo tempo. Porque hoje em dia é. se fala muito é um lançamento só digital, é um lançamento só em streaming. Mas o CD é digital áudio, tanto que no logotipo do próprio formato tá lá, compact disc digital áudio, desde o começo. A CBS Nacional colocava o, o logotipo na, na capa da frente, né? o item Sim, original. Né? É, o item original tinha, um item, tinha o logotipo do formato só atrás, na contracapa, no, no disco, no estojo e tal, e a CBS Nacional colocava aquele logo na capa da frente, né? Talvez não só a Nacional, mas a Nacional continuou fazendo isso depois de alguns anos, e ao mesmo tempo é mídia física... Para quem quer colecionar mídia física. Então, ele é um, mais ou menos que um elo entre o analógico e o, e o digital. Porque é analógico no sentido que você pega na mão o negócio tangível. E é digital a partir do momento que ele está dentro do tocador dele só.
1: É, o leitor ele, ele não encosta, né? Não tem é. uma, uma relação física direta. É, é nesse com sentido mídia,
0: né? que ele é digital, né? E no restante, ele é uma mídia física. Ou seja, colecionável como, como material de consumo, assim.
1: É, convenhamos que a qualidade de som do CD é excelente, né, meu? A gente, é. É, quando tem, um, se você tem um som bom e, e, e bota um CD para tocar, a qualidade é, é, é muito boa. A, a própria mídia, ela é mais difícil de riscar, né, do que o vinil, ela, ela é mais resistente ou mais, é, pelo menos eu acho, não sei se vocês concordam, mas é, é mais difícil acho, você riscar um CD do que riscar um, um vinil. Mas eu acho que é uma, é uma qualidade de som muito legal. Você não precisa ter um, um baita som para ter, um, ter um, uma qualidade a razoável. Ali, né? Né? E é, aquilo que foi é chamado pelo
0: José, né? pelo nosso querido José Damiano, de o começo do fim, quando a gente começou a descobrir que os CDs com o ácido úrico que a gente traz nas mãos e talvez outros fatores, como maresia, umidade, com ou vários fatores, vai corroendo, acho que a camada de alumínio ou o banho de, não sei... É... Vocês já
1: perceberam isso? Vocês já tiveram já sentiram os CDs perdendo? Já. É já. Mesmo? Sim,
0: né? Sim, eu tenho alguns que estão literalmente oxidando, sim Você começa a ver, ele vai pelas bordas ali e vai oxidando mesmo, cara. Eu tenho um CD do selo Ace e isso começou a acontecer com alguns dos CDs daquele selo Ace, Big, daquela conglomerado, Ace, Big Beat, que inclusive é o, é o mesmo do Cheese Records, que, que eventualmente lançou o primeiro álbum do Motorhead, só que lógico, nos anos 90, é um CD do selo Ace das Chiffons, que tem aquela música He's So Fine, que foi mais ou menos copiada pelo George Harrison para fazer My Sweet Lord. Esse CD é um daqueles da Ace que no final não toca por causa da corrosão. E tem Caramba. alguns, tem um caso de CDs da Poligram, que o banho de alumínio chegava até o miolinho, e por ali também era um foco de onde ia entrar a umidade. Os primeiros CDs da Poligram americana.
1: Caramba, eu já tinha ouvido falar disso, desse, de, dessa possibilidade, mas eu não sei se aqui em casa eu não tenho esse problema de umidade e nu, nunca morei também perto da praia, mas eu vou até olhar os primeiros CDs que eu tenho, que são de acho que de 89. É, 90 tal para dar uma conferida, eu acho que eles ainda estão inteiros, mas esse é um problema que eu já tinha ouvido falar também. Que tem esse enquanto o vinil não tem, né? O vinil é para é. sempre. Eu até já vi uma camiseta assim, vai não, vai não, is forever, né?
0: Também tem muito a ver com ele ter passado na mão de alguém que expele mais ácido úrico no suor. Agora uma coisa que eu queria lembrar, o Nando falou de 1990, cara, pra mim eu lembro do Marco, exato, 1990 foi quando eu comecei a comprar CDs, um CD que eu comprei antes de ter CD player foi o primeiro dos Stray Cats, que eu vi ali na Record Runner do Alberto, o outro cara tem isso, esse disco é raríssimo em vinil, achei em CD, tinha só em CD japonês na época, comprei, porque é uma das minhas bandas preferidas, Comprei. depois eu comprei os outros também, mas o CD japonês do primeiro dos Stray Cats foi assim um dos... Um dos primeiros que eu tive, acho que o primeiro, antes de ter CD Player. E a primeira vez que eu ouvi, não, não sei vocês como foi para vocês essa experiência, a primeira vez que eu ouvi falar do CD Player, do CD, do, do novo formato, foi no programa Senhor Sucesso, apresentado pelo Maurício Kubruzli, na rádio Excelsior FM ou seja, um braço da Globo né, da Rádio Globo, que ficava ali na Rua das Palmeiras e nesse programa, que era, se não me engano no fim de tarde, de segunda a sexta o Maurício Cobruz veio com essa notícia o um novo formato, está sendo desenvolvido pela Philips, e o Bento estava me lembrando pela Philips e pela Sony né? isso em 82 mesmo, porque foi a época que eu ouvi esse programa, ele toca num, num aparelho menor, e aí veio até algumas informações erradas, que você, você cai, se você deixa ele cair no chão cai num buraco, continua tocando enfim, frutos de especulações ainda daquela época, né, isso em 82 e eu lembro que depois num trecho de uma novela de TV eu lembro da mãe falando pro filho, nossa, mas essa menina que você tá querendo namorar, que tinha as origens mais humildes ali, ela não sabe nem mexer num aparelho de tocar CD <risos> <risos> pra Olha você zoio. ver aquele primeiro mercado consumidor do CD, né, que o CD era caríssimo é,
2: mas como demorou para popularizar no Brasil, né? A gente está falando 82 no Japão, 83 na Alemanha, ali na Europa. E no Brasil, a gente tem essa lembrança de anos 90 mesmo, né? Começo dos anos 90 que a gente começa a comprar os primeiros discos em CD e depois o aparelho. Eu lembro que o aparelho eu fui comprar só em 93, cara. E eu lembro direitinho do dia que eu comprei o aparelho quais foram os dois discos que eu comprei em CD, os lançamentos. É, foi o Counterparts do, do Rush, e o acid eaters dos ramones, né, um disco de covers dos anos 60 ali dos ramones. Eu lembro que eu levei esses dois CDs para casa e coloquei para tocar. Então você vê que a minha a minha o meu padrão ali de definição ia do progressivo, vamos chamar assim do Rush ao punk dos ramones, né, em, de, em som digital. Foi legal, foi legal sacar assim aquela qualidade e tal. E eu já tinha alguns discos em CD que eu vinha comprando. Eu lembro que as lojas americanas, né, quando pintaram com força no mercado brasileiro, eles vendiam vários CDs importados a um preço muito legal nessa época, assim, pegava vários nas americanas.
0: Vocês lembram SD, disso? SD Iters é o pinaps dos Ramones. É, é, é De exato, covers,
1: um né? De covers, é.
0: De covers, é. De covers
1: e 60. Eu, eu lembro que, quando eu, em 91, fui fazer intercâmbio na Austrália, passei um ano lá, e a gente ainda não tinha aparelho de CD. E quando eu tava lá, no meio da viagem, é, eu lembro que eu conversando com meu irmão, ele falou, ah, agora a gente tem CD. Aí eu falei, ah, legal, então vou ficar de olho aqui. Se tiver alguma coisa legal, já já compro, né? Porque na época eu via muita fita. Como eu fui viajar e, porra, era Walkman, né? Gravava fita e levava... É, ou, ou até comprava, né, as originais. E eu lembro que um dos primeiros que eu comprei foi o The Cult Ceremony, que é o que veio depois do Sonic Temple. É um disco, não é um dos melhores do The Cult, é um disco razoável. Mas eu lembro que também comprei o Blood Sugar Sex Magic. Esse, sim, é um eu acho um discasso. E, e aí começou uma coleção, mas a gente teve uma, uma, um aspecto que acho que contribuiu para todas as coleções da, dos começos começo dos anos 90, foi a época do real, que o real virou, né, um real era quase um dólar. 94. Um dólar era, é, né? e, 94, e aí a gente é. comprava CD importado por preço, pelo preço de CD nacional, então isso ajudou bastante. Eu tinha vários amigos que tinham aqueles catálogos para encomendar é, CDs, eu lembro que eu comprei vários daqueles. É, era importado, não sei qual que é o esquema que os caras faziam para trazer, mas ele levava o catálogo, escolhe aí. Hoje, sei lá, pegava 10, 10 discos e, e acabava ficando é, 200 reais, né? Na época era muito mais do que vale hoje, mas vezes você assim, era como se fosse o CD era 20 reais, né? Era um preço de tabela meio 20 reais e, e, e era mais ou menos equivalente. E uma coisa que contribuiu muito, eu vou contar aqui é, para vocês, foi, foi até uma, uma situação engraçada. Eu tinha um amigo que trabalhava numa loja de CD chamada Laserline que ficava na Lorena, e o dono não tava nem aí, era um cara que não ligava muito para para música, não conhecia muito, e eu trabalhava em gravadora, e eu chegava com... Eu ganhava aquelas amostras grátis, né? E eu chegava com um monte de disco sei lá, do Tiririca, do Latino, do Cara Metade, e trocava pau a pau, por uns puta disco, meu na, na loja, porque meu amigo falava, ó, o cara falava assim, não, é, esse esse cara a metade vai vender muito mais rápido do que o Rock and Roll Circus dos Stones, que tinha acabado de sair. Eu te lembro que eu troquei Pau a Pau, o, o cara a metade pelo Rock and Roll Circus importado dos Stones. Eu sai, o meu amigo falava assim, meu, eu sempre dava um pro preço meu brother, né? Sei lá, levava 10 discos, trocava por 10 discos, dava um pro meu amigo. Mas ele falou assim meu você é muito é muito sortudo porque meu você chegou aqui com 10 coisas horrorosas e saiu daqui com 10 maravilhas né meu? então a gente fazer esses esses artifícios aí a, a troca sempre teve muito presente né na levar em, em sebo trocar é, disco comprar usado ou, ou fazer trocas também de disco acho que vocês também fizeram bastante isso né
2: muito, muito, Nando. E uma coisa que eu queria perguntar para você, Fucadinho, foi quando, quando surgiu o CD mesmo, quando pintou o formato. Vocês entraram numa paranoia assim de, 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 pô, o que eu tenho em vinil, mesmo que eu não vá me desfazer, mas eu quero comprar em CD. Vocês tiveram títulos que vocês compraram repetidos nesse outro formato, nesse novo formato, no caso?
1: Ah, eu tive com certeza, principalmente dos Beatles, né? Beatles sempre foi a coisa que eu, eu, eu tenho que ter em todos os formatos possíveis, porque a gente não sabe como a gente vai a gente tem que ter ali disponível, né? Não sei o Cadinho, quais foram os, os CDs que ele comprou que ele já tinha em vinil.
0: Uma coisa que eu fiz, que eu depois passei a perceber que estava errado, ou pelo menos a considerar que está errado, hoje eu considero que está errado, é que, assim, eu achava que talvez pelo fato de o CD até então ser mais caro, ser, em tese, é, melhor qualidade de som, né segundo o que a indústria dizia na época, pensar assim o que é mais importante o que é melhor você tem que ter em CD independentemente de, sei lá o que é muito top da sua coleção assim da sua vida muito no topo da sua admiração como você citou os Beatles tal beleza ter nos dois formatos mas o que é real, o que é muito importante ter em CD porque para ficar preservado né sei lá alguma coisa assim um, o que hoje eu considero um erro porque assim eu, eu, hoje eu acho interessante é se for para ter se for algo que você quer ter na coleção mais por motivos estéticos do que por motivo de importância é, eu acho que você tem que ter no form, na, na edição mais legal que você encontrar que pode ser em CD e pode ser em vinil dependendo do caso né
1: é, eu tenho essa sensação hoje com vinil eu tenho por exemplo é, uma amiga minha foi viajar falou ah escolhe um vinil aí para eu te trazer e tal na Europa tem aquelas promoções, né, na Finac sempre tem as promoções, ela ia para a França, eu falei, ah, puta, eu não tenho o vinil do The Wall, meu, como é que eu posso, é um dos discos que eu mais gosto, como é que eu posso viver sem ter o vinil do The Wall, né, e é exatamente por isso, eu tenho a edição linda, remasterizada, do, que saiu há pouco tempo até, e, e não tinha o vinil, eu falei, meu, tem que ter, tinha a fita na época, né, mas aí comprei, bonitona, linda, né, edição, essa nova também 180 gramas, mas já com essa mentalidade. Ah, o que é muito bom, que eu gosto muito, eu tenho que ter em vinil. Já pensando como você pensava, no, ao, ao contrário naquela época. Né?
0: E eu reconheço que eu penso assim hoje, do jeito que você está falando. O que, por exemplo, teve discos que eu fui atrás deles, eu escolhi umas, umas molduras de quadro, que para mim é a melhor decoração para casa. Uma delas é essa que você tem aí, Nando. É, hum. o, os instrumentos <risos> na parede. É maravilhoso. Embora tem que tomar muito cuidado com a limpeza deles, né? Porque, cara, pra quem mora numa cidade como São Paulo, a poeira é, é implacável, né? Mas, assim, um, pra mim, um dos melhores itens de decoração, entre aspas, para casa, como o Bento também tem os livros ali, são capas de disco na parede. E eu arrumei umas, umas molduras bem legais, de madeira e vidro e tal... E teve disco que eu comprei só, quer dizer, não só, mas especialmente para colocar na parede nessas molduras. Como, por exemplo, o Survival do, do Bob Marley, que é o meu preferido dele. E é uma das minhas capas preferidas de todos os tempos, com as bandeiras de, na época, 79. Todos os países independentes da África, se não me engano, ali em 79. Enfim, no Wikipedia, em inglês, tem uma boa explicação sobre isso. E é uma capa muito legal e eu, é uma das que eu comprei é, especialmente para enquadrar. Então o vinil oferece isso, o CD não oferece. O vinil oferece mais esse, mais essa questão. Então tá entre esse negócio do que é mais legal, você mais gosta, você tem vinil também.
1: É. Uma sacada legal, uma sacada legal, uma uma sacada das gravadoras até comercial é, para evitar essa coisa de ah já tenho em LP, não vou comprar o CD. Foi que muitos CDs começaram a ser lançados com bônus tracks muito bons, né? Eu lembro que eu tenho uma edição do Zig Stardust com as versões demo. Da Zig Stardust e da Lady Stardust. E a versão demo de Lady Stardust é, é maravilhosa, só voz e piano. Eu acho, eu adoro, eu gosto até mais do que a versão é, do disco. E, e acaba que, meu, você tem acesso a conteúdos ali. Eles foram lançando, abrindo o um baú de vários artistas icônicos, né? O próprio Led Zeppelin tem as versões é, remasterizadas que saíram recentemente acabaram saindo em LP também. Mas teve, teve uma época, aquela caixinha, por exemplo, do Led Zeppelin, que tinha. É, os remasters, que aí eles caprichavam bastante na parte gráfica também, né, então você acabava, por outro lado você não tinha né, a capona bonita e tudo, mas tinha aqueles livretinhos, tem a caixa também do George Harrison que é bem bonitinha, que tem a, os, a, as versões das capas pequenininhas ali, era legal também na época, a gente curtiu bastante essa, essa época do CD, né.
0: É, tem por exemplo, uma coisa mais ligada até ao advento de um novo formato, do que ao formato em si, do que as características do formato em si, como por exemplo, vai, é só um dos múltiplos exemplos, aquele box do Leonard Skinner, de três CDs, lançado ali, acho que no início dos anos 90 mesmo, chamado Leonard Skinner. É um box, uma coletânea zona da carreira, um passadão, uma, um box verde, não sei se vocês lembram. O Bento com certeza lembra, porque <risos> é uma referência para nós. Tem versões de músicas ali, versões de demo, eu lembro muito bem. Eu conheci Gimme Three Steps da versão da demo que tem naquela caixa, e não da versão do álbum. Para mim a versão da demo é muito mais legal, mais swingada. Então o advento de um novo formato, no que no caso era o CD, trouxe algumas coisas como essas, as bonus tracks e também músicas que vinham em box sets é, impulsionados pelo novo formato. Para mim, para minha geração, a mãe dos box sets é o Crossroads do Eric Clapton, que saiu em LP, CD, cassete, para mim esse é o box set ideal, ele já é planejado para os três formatos. Agora, eu lembro de uma resenha de um determinado CD remaster na revista Mojo, que o crítico, não lembro quem era, não lembro o nome dele, ele dizia assim, por que, que eles ficam colocando essas bonus tracks é, de, de demos, às vezes uma versão simplesmente inferior? Você falou de versão que tem mais legal, mas tem também edições que trazem bonus tracks meio inócuas. Aí ele se refere a uma coisa que eu sempre lembro. Bonus Tracks, previously unreleased, now you know why.
1: <risos> e, e você tocou num ponto interessante que foram esses, essas revistas que vinham com CD, né? Por, eu eu não sei se... Acho que elas ainda estão sendo lançadas na, na Inglaterra, principalmente, mas eu lembro que eu gostava muito da Uncut, da Mojo, que tinham Nossa. CDs muito legais com gravações que só existiam ali, né? Sei lá, às vezes tinha um, um, uma revista edição especial do Neil Young, e aí vários artistas fazendo... Uh, covers do Neil Young ou coisas desse tipo, assim que realmente a qualidade dos CDs era, era muito legal dessas revistas, né? Eles Músicas, ainda fazem, mas no Brasil é, é, é impraticável. Porque eu fui outro uhum. dia, eu vi era cento e sei lá, 150 reais para comprar uma revista por causa do CD. Também aí, aí já não rola, né? É. é,
2: mas você sabe que eu queria trazer um pouquinho de informação aqui para o nosso papo, né? Da história do CD. Ai, ah, eu estava é pesquisando
1: disse que o primeiro CD que
2: vendeu chegou a vender um milhão de cópias, foi o Brothers in Arms, né do Dire Straits, ali, lançado em 85. Foi o primeiro disco lançado em CD também, que já estourou, já vendeu mais de um milhão de cópias. E o primeiro artista que teve todo o catálogo, até então, relançado em CD, foi o David Bowie, também em 85. Ou seja, o Bowie foi o primeiro cara que, em 85, já tinha toda a discografia disponível em CD. Legal isso, né? Eu não sabia.
1: É, o Bowie foi precursor em, em tudo, né? Ele ele viu também toda a revolução digital muito antes do tempo. Era um cara que tinha uma inteligência absurda e, e, e podia saber o que ele era punk antes do punk, ele era new wave antes do new wave. Ele era, sei lá, um dos meus artistas preferidos. Mas o interessante o o, o dire Straits porque acompanha um pouco também a, a evolução da MTV, né? Esse disco do Dark Straits ele até a, a, o principal, o single principal fala sobre eles e ele, o Sting, né? Play the Guitar on MTV, né? É, money for I Nothing. MTV eles é. tá falando também, né? É. Então, acho que teve uma... Eu acho que a MTV pegou bem essa época de... Pelo menos nos Estados Unidos, né? De, sei lá, segundo, depois de 83, segunda metade dos anos 80 para frente, e, e cresceu junto com o mercado de CD, de um jeito... As duas coisas foram crescendo paralelamente acho que teve um uma relação ali das, das, das mídias com a com o veículo né
2: verdade e o que eu achei muito curioso também eu andei pesquisando os preços né de alguns CDs que são já raríssimos hoje em dia principalmente esses da primeira leva né a gente tem essa primeira leva lançada no Japão em outubro de 82 que tem o Billy Joel né o 52 second Street é considerado o primeiro apenas por uma questão de numeração de catálogo mas ele saiu junto com 50 títulos né tem Journey, tem Earth, Wind and Fire, tem Boss Kegs, tem Total, tem um monte de bandas ali que saíram nessa leva, mas o que, que acontece? Alguns desses discos são raríssimos hoje em dia, né? principalmente os lançados na Alemanha também, em 83, pela Philips Polygram. Então eu estava pesquisando, o Rush, o Moving Pictures, lançado na Alemanha, nessa primeira geração de CDs fabricados, ele está ele sendo vendido no Discogs por cerca de R$ 1.200. O Jean-Michel Jarre, o Equinox também, e o ABBA, o The Visitors, todos nessa faixa de mil, duzentos, mil reais no, no, no Discogs, dá uma
0: olhada ABBA The Visitors não foi o primeiro CD fabricado na Alemanha, não tem aquela lista que a gente tava, tá... que tá no, no Discogs, não é? Agora, Isso, esse, esse lance do Billy Joel é porque ele é erroneamente listado como sendo o primeiro sendo que ele é um dos 50 primeiros que saíram exatamente ao mesmo tempo, né, pelo fato de o 52 Second Street do Billy Joel ter o número um no catálogo dessas CDP, 35, não sei o que, ele é o 1, não é isso, é. Bentinho? É isso, Cair, exatamente. E outro dado interessante também que
2: me surpreendeu é que a Billboard né, reportou um aumento nas vendas em CD pela primeira vez em 17 anos. Fazia 17 anos que o CD só caía as vendas e pela primeira vez teve um aumento nas vendas em CD no ano passado, 2021.
0: Legal, cara, isso, né? Será que isso tem alguma coisa a ver com o desmatamento da Amazônia? Porque também é a primeira. <risos> Tô brincando. <risos> é... E o que é legal também,
2: Cadinho, é que ó, a Dell, a Taylor Swift, o BTS, essa galera tá lançando seus discos novos em CD também. Isso é legal. Tem uma molecada conhecendo o formato também ainda.
0: É Meu, bastante. antes a gente falava, os caras estão lançando em LP, nossa, estão lançando em LP, voltando a lançar em LP agora, cara. É engraçado isso, né? Porque até. Cara, até ontem. Né? na história, até ontem era comum que o formato principal fosse o CD.
1: Exatamente, ou seja, a conclusão que a gente chega é não se desfaça da, da sua coleção. Né? E eu acho muito legal a, a, a questão da volta de uma mídia, como o vinil voltou com tudo lá fora, muito forte aqui também, mas, e o CD aparentemente também voltando, é que isso traz de volta também as lojas de disco. Né? Porque as lojas de disco, como os, os senhores aqui são especialista nesse, nesse nesse sentido porque uma das lojas que eu mais frequentei o, foi a 99 né e era, uma, era um ambiente muito legal porque cê, você fica batendo papo conhece gente é uma é uma é um acontecimento social né a loja de disco é uma você descobre músicas você aprende é, um, é quase uma escola né meu vocês vocês aprenderam muito em loja de disco eu suponho
0: Loja de disco forma muito, caráter, cara. né? Muito, cara, é. é. E, e para mim foi muito importante nessa
2: coisa da queda dos preconceitos musicais, né? Que eu fui um cara que cresci mais ali ouvindo heavy metal, som pesado. Quando eu cheguei na loja, na 99, eu tinha que atender qualquer tipo de público, né? Fãs de Roberto Carlos, senhores ali que só colecionavam jazz ou música erudita. Então, cara, eu precisei começar a ouvir de tudo
0: para mim foi a melhor escola possível <risos> Nando você vai contar a história do seu amigo Leonardo é isso
1: não na verdade eu quando eu trabalhava na BMG é, o Leonardo né que era da dupla o Leonardo tinha estourado como Ah artista o seu put... desculpa meu não Falei, é meu o seu amigo, amigo... <risos> pode introduzir. eu não diria que é meu amigo né <risos> mas já já o conheci foi até simpático e tudo. Mas eu lembro que na época eu trabalhava na BMG e estourou, né? Ele vendeu 3 milhões de discos quando o Leandro faleceu. E ele lançou um disco solo que estourou. E chegou lá em Portugal a notícia que estava estourado o Leonardo. E o, e o pessoal da, da BMG de Portugal foi mais ou menos obrigado a lançar o disco do Leonardo solo lá, lá, lá em Portugal. E eles fizeram uma pesquisa, encontraram a capa do Leonardo e lançaram o disco do Leonardo. Só que eles acharam outro Leonardo eles lançaram o disco do Leonardo cantor sertanejo, que era da dupla Leandro Leonardo, né, o disco solo dele, o primeiro disco solo dele, com a arte de um outro cantor do bra brasileiro também chamado Leonardo, lá dos anos 70 acho que era daquela época mais do brega é, eu, não, eu não sei exatamente que música que cantou o, o Leonardo anterior, porque teve um artista brasileiro chamado Leonardo, que não era o, obviamente o Le do Leandro Leonardo, mas os caras lançaram a capa caperrada, errada, meu você imagina o, o o que Kipro, Procó que aconteceu lá em Portugal, os caras fizeram essa, essa cometeram esse, esse leve, leve erro, colocaram no mercado um disco do cantor chamado Leonardo com a capa de outro cara chamado Leonardo.
2: O famoso misprint, né, que hoje em dia aí o pessoal paga uma grana nesses né? erros aí, nessas né? gafas aí.
1: Depois olha no Discogs se tem esse disco aí é. disponível enquanto ele estava. Eu não tenho, infelizmente, uma cópia dele, mas, mas gostaria de ter é só para guardar. Eu, eu tenho uma coleção de singles em CD, que eu trabalhei, como eu falei, 20 anos em várias gravadoras, e, e os discos eram. Os singles eram feitos para entregar para as rádios, tudo. E eu, eu guardava um single de cada um. Mesmo das coisas mais bizarras que você imagina, e eu mantive isso, meu. Então, assim, tem umas coisas aqui. A mulher nem pode saber disso porque fica ocupando espaço aqui ela vai brigar comigo, mas eu tenho aqui no armário umas caixas com CD singles de, puta, de tiririca a, a latino, passando por asa de águia, coisas assim que não são do meu, do meu do primeiro time no meu gosto musical aqui.
0: Você tem esqueletos no armário, né? <risos>
1: Ainda bem que são esses, né? São é, é. inocentes. É, é
0: verdade. Eu queria lembrar de um fator bem interessante que aconteceu. Você com... gosta de Elvis, Nando? Porque o ah, Bento, agora... ele quase se chamou Elvis, hein?
1: É. Ah, eu gosto. É Infelizmente, o Elvis morreu no dia do meu aniversário de quatro anos. Meu.
0: Caramba, velho. Caramba, é de 6 só. de
1: agosto agora, semana passada. hoje Essa semana, terça-feira. É, você acabou de fazer aniversário. É. Pô, parabéns. Valeu, parabéns. Parabéns, hein, Nando? Obrigado, mas foi uma tristeza eu, eu... Eu, eu comecei a ouvir Elvis, na, na época a gente tinha aquela vitrolinha meio la, laranja ali, que era da Philips, que tinha Sim. a tampa, eram as, os falantes, né? Sim. E eu tinha o, aquele Elvis, The Sun Sessions. Meus pais eram, eram jornalistas, e meu pai era crítico de música, e minha mãe era, era editora da Ilustrada, meu pai trabalhava no Estadão, minha mãe na, na Folha. E eles sempre chegavam com sacolas e sacolas de gravadora de discos, né? Então tinha uma estante em casa que era a parede inteira só de disco. Então eu, eu, eu ouvia muita música, logo, lógico, quando era criança, eu ouvia os disquinhos, né? Aquelas historinhas e tudo, mas às vezes a gente pegava um disco para ouvir, e entre eles estava o Elvis The Sun Sessions, que tem a primeira gravação que estourou, que é That's All Right Eu adoro até hoje, né? Eu adoro o Elvis, eu acho que era um, um grande cantor, eu acho que até é um pouco injustiçado hoje em dia, tem muita gente que tenta cancelar tudo, mas não tem o menor. Acho que eu assi... Não sei se vocês já assistiram o filme já do Elvis, não? Assisti. Maravilhoso. Tá, eu, eu gostei vi, bastante. Viu, eu ainda não, não vi bastante. Acho que Maravil... guardadas as devidas é, proporções ali, eu acho que foi um... Acho que é bem fiel a história, né? Ele mostra assim, que realmente ele era um cara que, que fez essa junção do country com o blues, né? E, e era muito origem muito humilde. E aí foi engambelado pelo empresário, mas é, sem querer dar spoiler, no final ele morre, tá, galera?
0: É. é que as pessoas tratam o Elvis como um agente... É, como um agente assim causador da apropriação cultural. Né? Ele foi um dos muitos é, veículos pelos quais a indústria praticou a, a apropriação cultural e nem foi o primeiro, longe de ter sido o primeiro, inclusive. É claro, né? isso sabemos. Agora, o, o, no, quanto ao filme, uma coisa que eu gosto muito é que mostra o quanto o Elvis tinha um apreço pela música negra. É, que é uma cultura que veio do fato de ele ter crescido na vizinhança do bairro das pessoas pretas, inclusive. Né? E assim, como disse o o nosso Cláudio Medusa, num post sobre, talvez sobre o filme, sobre o próprio filme do Elvis também, falou assim, poxa meu, não vem com o papo da a, a respeito da apropriação cultural, que é claro que ela existe? Porque se for pensar sobre isso, não sobra um branco vivo no, na música pop do ocidente, aqui do rock and roll especialmente, né? Agora, com relação ao Elvis e o CD... É interessante que em 84, com os CDs ainda sendo fabricados no Japão, né, a Alemanha também já fabricava, acho que já, talvez já tivesse fabricado nos Estados Unidos também, mas a RCA, não sei se era BMG, já na época, mandou fabricar os álbuns do Elvis no Japão, e em algum momento no caminho foram trocadas as. foram uh, usadas masters erradas, porque em vez de serem usadas nos discos dos anos 50, ali, do, do, desde aquele primeiro, o London Collin do Elvis, né? Para quem conhece as histórias das capas, desde o London Collin do Elvis, que é o primeiro, até os 50 milhões de fãs de Elvis não podem estar errados que é o Gold Records Volume 2, que é de 59 ali, dos discos que tem LPs originais dos anos 50, todos eles, em vez de usadas as masters mono, foram usadas masters estéreo, simulando estéreo, que a RCA fez e, nos anos 60, para atingir aquele mercado de gente que estava comprando os toca-discos estéreo. Então esse, essas masters foram usadas, por engano, na primeira leva de CDs do Elvis de discos dos anos 50. E esses são também perversamente colecionáveis. E, cara, eu não tenho esses discos, mesmo porque se tivesse, já teria vendido, porque eles são caras, essas edições, né? Mas eu, por algum motivo afetivo, por causa também dos LPs nacionais, eu gosto mais de ouvir os MP3, que eu tenho eles em MP3, dessas edições com esse estéreo fake e tosco, do que os mono originais. É... Pois é, Cadinho. Cadinho, eu queria que você só lembrasse aqui para a gente deixar registrado o um
2: negócio que a gente falou em off, que foi do nosso querido e saudoso amigo Paulo Cavalcante, né que trabalhou na BIS, na Rolling Stone e tantas outras revistas e jornais de música e era nosso amigão lá na época da Nuvem 9. O que, que ele falou uma vez na época também que o CD estava se tornando raridade e
0: tal? Como é que é essa história? Nossa, cara, bem lembrado, bem lembrado, porque uma das questões assim com relação ao, a essa coisa também de mercado, não necessariamente as características do formato CD, mas a, de a entrada desse novo formato no mercado, que foi assim, muitos de nós, eu inclusive, pensamos por um momento que, ah, a partir de agora, tudo vai ser relançado e tudo vai estar em catálogo. Eu não sei o que, que nos levou a pensar isso. E em um determinado momento o PC falou lá na Nuvem 9. Pô, já estamos vivendo o momento em que começa a ter CDs fora de catálogo. Ou seja, ali, primeira metade dos, dos anos 90 ainda, que o CD tinha acabado de, de, de estourar no Brasil, né? Já estamos vivendo o um momento em que já tem CDs fora de catálogo. E eu, putz, ferrou. Tudo de novo? Não. É bem interessante isso. É, que legal. Que legal isso aí. Essa
1: história que você contou do Elvis, Ricardo, é interessante porque o eu... É, é, foi um erro humano, né, então essa, essa, mesmo a gente pensando que o produto é, é, é feito na fábrica e, e é, ele, a gente está sujeito, eu trabalhei na época que eu trabalhava no, no internacional da IMI. eu que mandava as masters para a fábrica, então eu baixava um arquivo no computador, eu, eu baixava o arquivo do, do, da, arte, da parte gráfica, mandava para um, um designer fazer as adapta, adaptações e, e mandava o arquivo para a fábrica, gravava um CDR com a parte dos do, arquivos que a gente não sabia que que era, né? porque você não lia os arquivos, seu computador não lia. Eu, eu baixava e gravava no CD. Então, se em algum, algum momento desse processo alguém tivesse feito cometido um erro, é, ia para a fábrica errado, ia ser fabricado errado, e aí o erro, mais uma vez, se alguém colocasse isso no mercado, né? porque normalmente, quando se detecta um erro desses, ele vai para quebra, quebra. Né? Então, é uma cadeia de, de erros ali que... Foi com que, justamente com o Elvis, né, um dos maiores artistas da história, normalmente esses erros acontecem numa escala um pouco menor, mas é, qualquer, qualquer, qualquer um está sujeito a, a um tipo de, de equívoco desse tipo, né?
0: No caso, então, uma prensagem grande, né? Claro que virou raridade por causa também da quantidade de gente que coleciona, mas uma prensagem grande de discos com a matriz errada.
1: Exatamente.
0: É. Bom, e aí? Alguma coisa mais para esse nosso primeiro bloco? Então vamos para encerrar. É? Então vamos para o nosso duelo de gigantes e a gente começa esse segundo bloco sem o Nando Machado que ele vai para uma outra viagem internacional para um outro call e daqui a pouco ele volta para terminar o bloco com a gente. Fica ligado aí. PoeiraCast. Cast. E esse duelo de gigantes, hein? Eu começo o duelo de gigantes, ou melhor, eu introduzo este bloco do duelo de gigantes uh, citando aquela máxima dita pelo Josuares, que viralizou pouco depois da morte dele, do falecimento desse grande astro da arte brasileira, do teatro, da TV, Jô Soares, que ele disse, numa das ótimas explanações dele, escolher é perder filho dele teria que escolher seis entre 12 livros, pô, mas eu escolher eu vou perder seis desses aqui. Num duelo de gigantes com dois gigantaços desses, ou seja, dois gigantes de fato, escolher um é perder. Mas é brincadeira, é o jogo. Caetano e Gil. Caetano Veloso e Gilberto Gil. Dois oitentões, dois caras da MPB, dois caras da Tropicália que completaram 80 anos nesses dias, nesses né, dias recentes. Aliás, Dois entre muitos dos grandes Artistas que completaram Ou completam 80 anos Neste 2022 Quer começar votando, Bentinho Ou quer começar sofrendo Ouvindo os votos alheios
2: <risos> É, Cadinho, eu decidi Eu tô numa fase de não sofrer muito não, viu Então eu já vou fazer meu voto Não vou nem comentar muita coisa Porque acho que qualquer comentário num duelo como esse É injusto com, com o que eu não escolhi né? Então eu vou votar no Caetano é, simplesmente por questão meramente aí afetiva também, não que eu tenha, não tenha uma afetividade com o Gilberto Jung, cara, que eu também cresci ouvindo, né, em casa, tudo mais. E mas assim, o Caetano, cara, uns tempos para cá, eu realmente me apaixonei por ele, pela obra, né? Mergulhei na obra, fiz isso com o Gil também, claro, mas cara, vou escolher o Caetano nessa, esse duelo aí dificílimo, talvez um, um dos mais difíceis aí da história do Poeira
0: sem dúvida um dos duelos mais difíceis Eu diria até injusto Eu diria que, ó, quem sugeriu esse duelo Foi o nosso apoiador, o Luiz Paulo Eu topei Como todos toparam, não vou ser eu que você Estraga prazeres, mas eu acho que esse duelo É até injusto Que exista isso é, Cadinho, é, o é, é o duelo
2: eterno É o duelo eterno Beatles e Stones Que acabou transformando os Stones Na banda mais subestimada do mundo, né Segundo José Damiano
0: E que todos nós concordamos, né é. É, Stones são. É verdade, Stones são a banda mais subestimada do mundo. Entre vários outros artistas <risos> subestimados que são assim, acabam sendo sempre relacionados por causa de imagem, por causa de outra coisa, por causa de alguns hits, pelo grande Mal público. comportamento, né? Mal comportamento. Pelo grande público, é claro, né? Não por quem ah, claro. almoça UFO e janta Tennis After como a gente, né? Mas enfim. Isso. É, Bentinho. Eu também, apenas por motivos afetivos, voto no Caetano. Cara, eu não tenho como dizer que um deles é melhor que o outro, pelos critérios que eu conheço, em letra, música, eu acho que os dois são padrão de excelência, aliás, muito mais que excelência, padrão de genialidade, aliás, muito mais que padrão, inclusive. Voto também no Caetano, mas apenas por motivos afetivos. Então aqui, ó, Cadinho, 2x0 para o Caetano. Agora vamos com uma apoiadora, a Tatiana Oliveira. O voto da Tatiana Oliveira, cheio de personalidade e eloquência. Vamos lá.
3: E aí, galera do PoeiraCast, satisfação participar deste duelo de gigantes oitentões da música brasileira, Gil Caetano? Bom, levando-se em conta uh, a importância de ambos, a qualidade indiscutível da obra de ambos, meu voto é Gil, 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 mil vezes Gil. Inclusive, eu tava até comparando alguns álbuns deles... Eu comparei o Transa com o Expresso 2222... E assim, não tem nem o que discutir... Não vou ficar aqui falando faixa a faixa quando dá tempo... Mas não tem nem o que discutir a superioridade do Gil... Na... Particularmente, assim, muito pra mim... Né? Depois eu ainda comparei o Bicho com o Refavela... Pelo amor da deusa, não tem o que comparar... A música do Gil ela é muito mais rica... Não é à toa que, no exílio, Caetano ficou deprimido, não julgo... E o Gil foi conhecer tudo que ele pôde conhecer... Conheceu o reggae, assistiu a shows fantásticos, enfim... O Gil ele adquiriu uma bagagem muito maior que o Caetano... Mas, de qualquer forma, talvez esse fato até denuncie um pouco do que... Sabe, da energia de ambos, enfim... O Gil ele tem uma sensibilidade para letras que eu não vejo no Caetano... O Gil, ele olha... Ele olha pro mundo... Ele, que ele tá vivendo... Ele olha pro tempo que ele tá vivendo... Ele olha pro cosmos... Ele olha para si mesmo... Ele simplesmente escreveu Super Homem... Que é uma reflexão sobre a masculinidade em 1979... Quando esse assunto era muito mais tabu do que hoje... Então, assim... O Gil, ele tá sabe Mais à frente do seu tempo do que o Caetano. sabe E extramusicalmente, né, o Caetano virou, tipo, colunista da classe média enquanto o Gil era ministro da cultura. Esses dias eu estava revendo aquele vídeo, aquele vídeo do, da apresentação dele na ONU com o Kofi Annan, eu tive vontade de chorar. Naquele momento, a, o Gil era a personificação da cultura e da música brasileira para o mundo todo. Enquanto o, o, o Caetano é o. Baiano da, da, da Zona Sul Carioca. Enfim, é por essas e outras que meu voto é Gil. Valeu, galera. Até a próxima. Algum comentário, Bentinho,
0: sobre o voto da Tatiana?
3: É, Cadinho, olha, muitos comentários. Eu queria primeiro
2: agradecer a Tatiana por ser aqui a nossa apoiadora agora, né? Ela acabou de fazer parte aqui da nossa família PoeiraCast. É um prazer recebê-la aqui, Tatiana. E, cara, que, que áudio bacana. Que, né, que explanação, né? Quando o Cadinho me mandou seu áudio, eu fiquei impressionado, muito legal, né, a gente já vê aqui um panorama parcial desse duelo, né, Cadinho, eu e você tirando o time de campo, falando que é Caetano, mas não explicando muito por quê. e vem a Tatiana e dá um toco na gente, né, dá essa explanação aí para é, não descer, né, esse voto dela pelo Gil, muito legal, muito bacana, parabéns, Tatiana, vai ser um grande prazer tê-la conosco aqui nas próximas edições do PoeiraCast e adorei,
0: adorei o seu áudio. Aí, Cadinho, qual que é o próximo voto agora? Vamos lá. Então vamos com o áudio do Hélio, vamos, vamos com o voto do Hélio e as back do nosso querido Hélio. Pimba! Olá,
4: meus queridos amigos do PoeiraCast, como estão vocês? Caras, que problema, hein? Não se compara a Caetano e Gil você não compara debaixo dos caracóis e sampa com aquele abraço e andar com fé não dá pra você falar putz, prefiro essa, prefiro aquela você não compara o fora do eixo desses caras também né? você não compara o Caetano cantando VTDMI com o Gil cantando No Woman No Cry ou, ou quaisquer outros reggae que ele cantou por aí mas ainda assim, mesmo... Não existindo um parâmetro lógico de comparação e não existindo nenhum parâmetro lá muito emocional de comparação, porque os dois batem do mesmo jeito, né? Eu acho que a decisão é muito fácil e a decisão é muito fácil porque existe um critério de desempate aí existe o ao vivo o Gil ao vivo é imbatível sorry Caetano o que esse cara faz no palco quando ele se empolga eu acho que vai muito além do que o Caetano faz o... vocês querem um exemplo? eu tenho um exemplo muito bom disso há alguns anos atrás aí, a Descobertas lançou um box com seis CDs de shows do, Caetano, do do Gil no comecinho dos anos 70. Esses CDs resumem tudo. O cara destruiu, ele estava ali voltando do exílio, ele teve influência pra caramba. Dizem até que ele fez um show na Ilha de White, que deve ter sido um improviso absurdo, e ele simplesmente destruiu. O último desses CDs é um show ao vivo na USP, no, acho que em 70 mesmo que é uma coisa maravilhosa aquele abraço é incrível nesse show e ele encerra o show com um ponto de um banda ali que é uma coisa simplesmente maravilhosa é isso aí, o duelo é impossível mas apesar dele ser impossível a resposta é fácil, é Gil porque o Gil leva ao vivo só, grande abraço meus queridos, opa, aquele abraço cuidem-se meus queridos, e só como complemento, esse show de 70 na USP teve uma versão de cálice improvisada, porque o Gil não lembrava a letra e a galera acompanhou, que é um troço simplesmente arrepiante. É história, era, fez história em 70 e faz história até hoje, né? Convenhamos. Abraços!
0: Bom, dois a dois, né? Sabe o que aconteceu até agora, Bint? Sabe o que eu reparei? Os dois que votaram no Caetano, eu e você, decidiram o seu voto mais por assim, motivo de memória afetiva, mais por questão do, do apelo emocional que essa obra tem com as nossas pessoas. E as duas pessoas que até então Exato. votaram no Gil são pessoas que vieram ali com argumento. Então, por enquanto, é um jogo que o Gil está no ataque. E o Caetano tá ali no 2x2, assim, tipo, consegue, bem, consegue um contra-ataque, né?
2: É exatamente isso, cara. O Caetano, né, vai... Mas
0: Puta, quem manda pode... no jogo é o Gil, e o Caetano é, tá o Gil ali, tá... levando bola na tec... trave. O <risos> Gil, tecnicamente, tá dando banho, né? O Caetano. É. Verdade. É aquele jogo que um joga, o outro se defende, e tá 2x2, dois dois, tá empatado. Agora vamos ao Luiz Paulo Júnior, vamos lá Luiz Paulo, vamos ver o que você diz para nós sobre Caetano e Gil.
5: Olá família Poeira, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de dois mestres, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que desde os anos 60 até os dias atuais, mantém uma produção forte, relevante, com discos maravilhosos, alguns clássicos da música brasileira, músicas Fantásticas Projetos Os dois quando se juntam É uma maravilha Shows em conjunto Eu tenho até dúvida Se há algum precedente na música mundial Parecido com os dois Com essa parceria que eles mantêm E quando nós estamos falando de artista De tão alto nível quanto os dois Nós não fazemos um duelo A gente troca impressões e neste caso, para decidir, um, eu comecei a pensar muito em prova de 100 metros rasos em Olimpíada, em que a decisão é por milésimos de segundo. E aqui, no caso, eu vou ficar com Gilberto Gil. Por quê? É, a alegria, a simpatia e o carisma dele, eu julgo que é um pouco superior ao do Caetano os shows que eu vi do Caetano sempre foram mais contemplativos e o do Gil é aquela explosão de alegria, aquela coisa festiva e que me deixa mais feliz por esse motivo eu fico com Gilberto Gil meus amigos um forte abraço cuidem-se bem e até o nosso próximo programa
0: Ih, meu, virada
5: histórica,
0: cara. Tá é, virada repleta repeta
5: de argumentos, né, Cadinho? E
0: o
2: Luiz, inclusive, que nos, né, nos deu essa ideia, criou esse duelo pra gente fazer aqui no PuraCast, foi sugestão do Luiz. Muito obrigado, viu, Luiz? Muito legal o seu voto também.
0: E vamos ver como é que vai terminar essa, esse duelo aí, né, Cadinho? Falta o Rafael, né? Vamos de Rafael Nunes Campos. Fala, querido Rafa!
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos e apoiadores do Poeira Cast. O duelo de gigantes leva para o ringue dois grandes amigos: Caetano Veloso e Gilberto Gil, dois parceiros de exílio e grandes amigos. A carreira dos dois tem inúmeras similaridades. Começaram na mesma época viveram o exílio juntos em Londres, voltaram quase que ao mesmo tempo e produziram uma obra grande e de inestimável valor para a música brasileira. São ótimos violonistas, na tradição do João Gilberto, cantores fantásticos com um timbre delicioso e maravilhoso, além de discos clássicos nos anos 70, 80 e 90. Quem escolher... Olha, o meu método é um método puramente emocional Eu vou escolher aquele que me marcou primeiro na minha infância Quando eu escutei é, a música de abertura do, do seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo Desde então eu sou um grande fã da obra do Gilberto Gil e nunca me desliguei por completo do que ele fazia. Sempre queria ouvir os novos discos do Gil, sempre ficava maravilhado quando eu via aquela figura na televisão. O Gilberto Gil, para mim, ele é um músico completo. Em todas as searas ele se sai maravilhosamente bem. E mesmo com uma dor no coração, e gosto muito da obra do Caetano Veloso. Devo dizer que Gilberto Gil para mim é imbatível e vou com ele nesse duelo de gigantes. Gil! É isso, Gilberto
0: Gil 4x2 sobre Caetano Veloso, um duelo tão difícil aí com dois pontos de vantagem para um nem o Nando salva esse duelo, Cadinho? Nem o, Nando, nem o vai Nando, nem Nando vai salvar o Caetano aqui. No máximo, ele vai conseguir <risos> aumentar o placar favorável ao Gil. Mas se ele... Deixa eu, ver. Deixa eu anotar primeiro, Rafa. Rafael. Então, quatro votos para o Gil, dois votos para o Caetano. Eu acho que o resultado mais justo seria um empate, mas isso é impossível até porque, com a volta do Nando aqui para o nosso encontro, para terminar o programa junto com a gente, ele vai ser obrigado a dar o voto. Caetano ou Gil no duelo de gigante? Nando Machado.
1: Comentar goleada, amigos. Eu gosto muito do Caetano, obviamente, é um gênio, mas o Gilberto Gil é um... Puta, eu, eu sou mais o Gil, porque pelo swing, pela, pela, pelo, pelas músicas, gosto mais das músicas do Gil, me identifico mais e, e ao vivo acho que ele tem um... é, é mais vigoroso, assim, mas tem uma pegada um pouco mais, que me agrada um pouco mais.
0: Olha aí, então fechamos esse duelo de gigantes com cinco, placar bailarino, cinco para o Gilberto Gil, dois para o Caetano Veloso. Sabe o que, que para mim, além do show Tropicalha 2, que foi um show maravilhoso, que aqui em São Paulo foi realizado ali no Sambódromo, se não me engano, do Anhembi, na saída do show, era um sábado à noite, madrugada de sábado para domingo, na saída do show Tropicalha 2, Sambódromo em embi, todo mundo indo ou para os estacionamentos ou para os seus pontos de ônibus, que o pessoal saindo de carro, ouvindo o grande prêmio do Japão no rádio do carro e gritando, Senna e Prost bateram! Os dois saíram e o Senna manteve a pontuação, os dois mantiveram a pontuação, o Senna foi campeão, foi naquela noite que o Senna foi campeão em cima do Prost, do Alan Prost, foi em 1993, talvez, não lembro agora que ano foi isso, mas enfim. O show do disco Tropicalia 2, Caetano e Gil. E um outro também, é, um, é, uma, é uma cena dos anos, talvez, 70 ou 80, que tem no YouTube, que o Caetano tá xingando esses canalhas que não sei o que que, fazem uma, que falam um monte de, de canalice. E o Gil... <risos> uma entrevista que os dois estavam dando, o Caetano esbravejando e o Gil dando risada. Isso foi sensacional.
1: São dois personagens é, Ca... excepcionais né, da nossa cultura, a gente tem que valorizar muito, os grandes artistas do Brasil, a gente tem a alegria de, de ter visto vários, né? Eu falo sempre isso, a gente, a gente tem que fazer como, como os americanos fazem, né? Exaltar os nossos heróis. Eu, eu falo isso não só do Caetano e do Gil, mas da Rita Lee, do Tim Maia, do Raul Seixas, Tom Jobim, Elis Regina, tantos artistas. A gente Milton Nascimento, a gente é privilegiado e, e às vezes não dá conta disso, né?
0: Tem toda a razão. Mais alguma consideração para esse final de programa, pessoal?
2: É, só queria convidar, né, quem tá aí nos ouvindo, vocês aí, ouvintes do PoeiraCast, que no, no post aqui, né, de divulgação desse episódio, seria muito legal se você puder também votar, puder escolher aí quem vocês preferem, né, o Gilberto Gil ou o Caetano Veloso, vai ser legal saber a opinião de vocês também aí, do outro lado.
0: E para você que deseja ser um apoiador do PoeiraCast, você que está pensando apoio ou não apoio, vem para cá, entra no catarse.me PoeiraCast e escolhe lá qual modalidade de apoio você prefere, baseado no valor e baseado também na recompensa que você tem. Uma delas é a que você acabou de ouvir, mandar áudios. Para participar do PoeiraCast no bloco Que muitas vezes tem duelo de gigantes Ou cruza na área com algum assunto Que a gente define quase que de improviso Tem também a, a modalidade de participar Da nossa reunião de pauta Que é por e-mail Um papo muito legal E bastante descontraído Que a gente tem sobre música Por e-mail Quando a gente vai definir o tema Ou os temas desse programa, né? É isso Nando Machado Muito obrigado pela sua participação
1: Bom, Foi um prazer enorme Pode chamar que eu volto quando quisesse. Não sei se vocês repetem os convidados, mas eu já estou me convidando aqui antes de vocês me convidarem para voltar. É só, sempre um prazer bater um papo com vocês. Gente boa e gente que tem bom gosto. A gente precisa demais disso no Brasil, né, meu? A gente está num momento que temos que valorizar as, as, as boas conversas, né, meu? Tem conversa tão ruim por aí e a gente tem uma, tendo uma conversa boa dessa só, só traz alegria, meu.
0: Sobre o assunto que é tão importante quanto qualquer outro assunto mais importante, que é música,
1: não é? Exatamente.
0: E aí, Bentinho, vamos passar a é régua aí, nesse Cadinho. episódio, né? Vamos,
2: vamos agradecer o Nando mais uma vez. Valeu, Nando, muito bacana tê-lo aqui conosco. Vamos marcar mais algumas aparições aí, surpresas, do Nando Machado aqui no PoeiraCast. E, Nando, dá um alô também, fala um pouquinho só do, do Metal, do teu trabalho com a For Music também, que a gente não falou. É. E deixa aí o teu cartão de visita, cara.
1: É, eu acho que dá para, hoje em dia, você entrando nas redes sociais, né, dá para saber tudo que a gente faz. A For Music tem as redes sociais, a gente presta serviço para artistas, assessoria de imprensa, é, divulga os artistas. Né. Trabalhei muitos anos em gravadora, mais de 20 anos em gravadoras, e a gente tenta fazer esse trabalho para os independentes, hoje em dia. O Wikimedia é o veículo de mídia voltado para o rock e para o rock pesado. Tem também o Mad Sound, que é um site mais voltado para o indie, para o pop. E, pô, toda quinta-feira lá com o Gastão no, no canal do Casa Gastão no YouTube e no YouTube do Wikimedal, a gente está fazendo uma live agora, ó, trazendo as notícias da música, do Mundo da Música na, às seis horas da tarde. Encerro aqui, a gente não está em vídeo, mas encerro mostrando uma preciosidade que eu tenho aqui em CD que é uma caixinha do, do meu artista preferido da vida, que é o John Lennon, e eu comprei essa caixinha em 91. São quatro CDs, e eu estava olhando agora porque eu tava, entrei em certo pânico que vocês falaram que os CDs estão oxidando e tudo, mas, ó, eu acho que eu fiz minha lição de casa, cuidei bonitinho aqui, ó, tá em perfeito hum. estado. Meu CD de 91. Legal. Lindíssimo, né, meu? Edição linda aqui, Parlophone. Adoro Sim. essas coisas, né? E <risos> eu tenho umas, umas quatro caixas de, de tudo que é tipo de coisa do John Lennon. Tem uma caixa só de demo, que só tem CD também, eu acho. Uma caixa bem bonita, com os desenhos dele ali. Então, assim... É, somos fãs do vinil, mas o CD também é muito bem-vindo, viu? É, é legal.
0: bem legal. Então é isso aí, um grande abraço pra vocês. Daqui a um mês a gente volta com mais uma edição. Um grande abraço e até lá. PoeiraCast.